0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij
1: verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Volwassenen hebben al stress en zorgen vanwege corona, maar hoe zit het met kinderen? Veel kinderen hebben last van angsten, maar dat wordt vaak niet goed opgepikt, waardoor goede begeleiding uitblijft. Daarover praat ik met mijn gasten Jacques van Langveld, hoogleraar klinische psychologie, en Petra Butler, masterstudent psychologie, beide verbonden aan de Open Universiteit. Petra, welke psychische impact heeft deze pandemie op kinderen?
0: Nou, je ziet dat veel kinderen toch uh, wat angstiger zijn. Uh, ze, ze merken dat de mensen om hen heen zich uh, zorgen maken over uh, de ziekte, over corona. Uh, ze zien alle regels. Uh, je hoort bijvoorbeeld dat kinderen zeggen van: ik, uh, ik ben bang dat mijn tante of mijn oma die in de zorg wa- werkt, dat die uh, last krijgt van corona. Of ze zijn bang voor alle regels op school. Een meisje zei uh, tegen ons van: ik ben bang dat ik niet weet hoe ik die regels moet houden. Uh, dus. Op die manier, ja, het is natuurlijk een tijd die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt, net als wij. Maar voor hen is dat nog een beetje enger dan voor volwassenen.
1: Ja, maar het zijn eigenlijk wel dezelfde angsten, hè?
0: Die onzekerheid, dat dat vinden ze moeilijk om mee om te gaan. En dat vinden wij als volwassenen ook, maar wij wij hebben toch wat makkelijker manieren misschien om daarmee om te gaan.
1: Ja, want Jacques, hebben die angsten ook fysieke of psychische gevolgen?
2: Angsten kunnen leiden tot uh, angststoornissen. En dat betekent dat in die situatie kinderen echt veel last van hebben. Dat ze er langdurig last van hebben. En dat ze ook bijvoorbeeld situaties gaan vermijden. Niet meer naar school durven. Mm. Bepaalde mensen niet durven te ontmoeten. Bepaalde andere kinderen. Dus dat, ja, dat het leven ernstig gaat beïnvloeden. Ja. En dan spreek je dus van een angststoornis. Ook bij kinderen.
1: Ja, We hebben een op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk jaar achter de rug. Hè, waarin vooral corona zo ongeveer het enige gespreksonderwerp was. Ziekte, sterfgevallen, werkloosheid. Besmettingscijfers, thuiswerken. We zitten weer in een lockdown. En het is de vraag: wanneer de scholen na de vakantie weer open gaan, pikken kinderen veel op van die stress en onzekerheid in hun omgeving?
2: Ja, ik denk dat ze dat zeker doen. Kinderen zijn natuurlijk heel erg gericht op hun omgeving: uh, voor, voor hulp, voor begeleiding, voor steun, voor ja, richting geven. En uh, als mensen in hun omgeving daar veel mee bezig zijn, dan zijn kinderen daar ook mee bezig. Ik heb een kleindochter die is nu net vier hmm. en die weet wat corona is. Die praat erover en die is daar ook wel eens bang voor
1: Het klinkt ook allemaal heel logisch, maar is het te voorkomen? Ja,
2: Ja, ik ben bang dat je deze situatie, die zo alomtegenwoordig is... dat je die niet helemaal van kinderen weg kunt houden. Daar krijgen ze mee te maken in meer of mindere mate. En het hangt dan ook een beetje van hun eigen gevoeligheid af... of ze daar veel uh, last van hebben.
1: Ja, we willen natuurlijk kinderen voor allerlei angsten behoeden... maar dat is in veel gevallen niet mogelijk. Petra, ook voor ouders, is het allemaal nieuw. Die zien dat de pandemie ook gevolgen heeft voor hun kinderen. Hoe kunnen zij hen helpen en zich verplaatsen in wat dit voor hen betekent?
0: Ik denk dat het heel goed is... Dus als ze in elk geval het niet negeren... als ze het gesprek aangaan met hun kinderen. Ik heb zelf twee twintigers, dus dat is wat makkelijker. Maar als yeah. ze jonger zijn, dat je uitlegt... van als je als je, je aan bepaalde regels uh, houdt... dan ben je veilig voor corona, in principe. Of dat je ze helpt om, ze, om zich daar aan te houden. En dat je, ja, dat, dat je ze hun emoties laat uiten. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat als ze bang zijn dat ze dan ook bij je terecht kunnen... dat je daar uh, rustig met ze over praat. Zodat ze die emoties uh, niet binnen te houden, want dan zie je dat het uh, gaat opbouwen.
1: Ja, Sjaak, uit onderzoek onder duizend kinderen en jongeren... van uh, het MAUMC blijkt dat jongeren zich minder gezond voelen. Slechter slapen, somberder zijn, meer last hebben van angst en boosheid. En veel deskundigen vrezen dat dit in de komende tijd... een golf van hulpvragen in de geestelijke gezondheidszorg gaat opleveren. Meer jongeren die depressief en suicidaal zijn... of een heil zoeken in verdovende middelen. Deel jij die
2: angst? Uh, een beetje wel, ja. Er zijn op dit moment natuurlijk ook zonder corona al heel veel jongeren en kinderen die last hebben van dit soort dingen... en die eigenlijk niet waarbij het niet onderkend wordt En die nee. daarvoor ook geen hulp krijgen. Ik vermoed dat de stress die dit allemaal oplevert... daar zeker geen positieve bijdrage aan zal leveren. Dus dat de kans dat, er, dat meer kinderen, meer jongeren daar last van krijgen... en psychische problemen door ontwikkelen... die is ongetwijfeld groter dan in de situatie daarvoor.
1: Petra, verwacht jij een toename van angststoornissen en fobieën... door de coronacrisis? In die zin, je ziet wel dat meer kinderen angstig zijn. Ook
0: kinderen die die bij ons aan het onderzoek meedoen. Je ziet dat de kindertelefoon bijvoorbeeld veel meer gesprekken krijgt... doordat ze de kinderen thuis zijn en een bepaalde angsten hebben... of voor corona of voor situaties die thuis niet zo lekker zitten. Ik ben ook wel een beetje bang dat dat, dat, dat effect heeft. Ja. Er wordt nu ook veel, heel veel onderzoek naar gedaan, hè?
1: Mm-hmm. Want over welke leeftijd heb je het nu? Vooral ook jonge kinderen begrijp je? Ik heb het nu ik.
0: zelf uh, ja, vooral over jongere kinderen. Dus uh, waar wij mee bezig zijn zelf is uh, 8 tot, uh, 13, jaar, tot ja. 13 jaar. Daar zie je echt wel dat kinderen zich vooral uh, zorgen maken om de omgeving, hun familieleden en de veiligheid van mensen die ze kennen die in de zorg werken en natuurlijk ook over ja, hoe het op school moest. Ze ja. zitten nu in lockdown, maar dat, uh, daar, daar krijg je ook
1: opmerkingen over. Ja, en ze, terwijl ze dan, dan veel afvragen. thuis zitten praten... bespreken ze dat niet in de eerste plaats met hun ouders... maar ze bellen de kindertelefoon bijvoorbeeld.
0: Nou, ik weet niet voor hoeveel kinderen dat uh, geldt... maar je ziet wel een enorme toename. Ik geloof dat het, het chat uh, bij, met de kindertelefoon uh, 30% is toegenomen. ja. ja. Dus um, ja, dat, dat zegt wel iets...
1: Ja, Jacques, veel jonge tieners gaan al sinds maart nog amper naar school. Ouders klagen over kinderen die de hele dag achter hun schermpjes zitten. Een gat van negen maanden in hun sociale ontwikkeling. Dat is ook niet gering, hè?
2: Nee, zeker niet. In die levensfase zijn leeftijdgenoten heel belangrijk, Belangrijker misschien nog dan ouders en en andere opvoeders. Dus als ze daar geen contact mee kunnen hebben... is dat natuurlijk heel storend. Ze voelen zich alleen. Ze ze gaan ook wegen zoeken om dat te omzeilen in sommige gevallen. Dus ik denk dat het wel degelijk een enorme impact heeft. Ja,
1: de contact en verbinding is op die leeftijd essentieel... heb ik ooit begrepen voor de ontwikkeling van het brein... en van sociale vaardigheden. Dat missen ze dus nu... dat onherroepelijke schade of valt dat ook wel weer bij te spijkeren?
2: Eigenlijk weten we dat niet. Er is nog nooit een situatie geweest waarin we ook wetenschappelijk onderzoek hebben kunnen doen, waarin zeg maar, een soort natuurlijk experiment, zoals ja. dat optrad, dat je een zo'n lange periode gedepriveerd bent van sociale contacten. Ja,
1: het is ook te raar voor woorden. Dus we mogen er alleen maar op hopen dat het bij te
2: spijkeren valt en ons best doen. Ja, als je kijkt naar de andere stoornissen en problemen die gewoon al voorkomen... waarvan je weet dat ze met hulp, met goede hulp, op te lossen zijn... en ook op langere termijn geen schade hoeven te veroorzaken... dan kun je dat doortrekken en zeggen, nou, de schade die van die extra stress door corona ontstaat... die is misschien ook al op te lossen, maar dan moet daar wel adequaat op gereageerd worden.
1: Alle elementen die ik opnoemde, de afwezigheid van sociale contacten... verbinding, activiteiten en uitdagingen... plus het voortdurend verkeren met dezelfde mensen in je huis... dat duurt nu al maanden. Eh, Dat hebben we nooit eerder meegemaakt. Is daar onderzoek naar gedaan? Is er iets te vergelijken met uh, een, een gebeurtenis in het verleden... of is dit allemaal nog tamelijk
2: uniek? Je kunt dit zien als een soort natuurlijk experiment, hè? Ja. Maar dat Nou is ja, ik
1: dacht aan Spaanse kloppen, maar dat is erg lang geleden, ja.
2: hè? dat is lang geleden in een tijd dat er nog niet van dit soort onderzoek gedaan werd. Dus we hebben eigenlijk weinig vergelijkingsmateriaal.
1: Ja, het enige wat we konden vergelijken is dat uh, men toen ook overtuigd was van het idee dat je elkaar moest mijden als de pest. Ja, jullie verwachten beide dat deze coronacrisis een grote vraag naar geestelijke gezondheidszorg als gevolg zal hebben. Hè? Dat, dat wordt nog wat, want de GGZ heeft uh, nu toch al een waanzinnige achterstand.
2: Dat is zo. Er zijn wachtlijsten. Er zijn, er zijn, er zijn, mensen hebben grote moeite om goede hulp te vinden. Dat zal uh, met de toename van de hulpvraag uh, alleen maar meer worden. Bovendien is het ook zo dat het is ook afhankelijk van... Of de betreffende kind, betreffende kind of de betreffende jongeren een hulpvraag stelt. Hè? Of die ja. zich meldt voor hulp. Of die laat merken dat er sprake is van een probleem. Dat is in de gewone situatie al niet altijd zo. Dat ja. zal in de toekomst ook wel niet altijd zo zijn. Dus je hebt ook nog veel verborgen hulpvraag.
1: Petra, hoe kijk jij hier naar de toekomst? En het feit dat er nu al zo weinig gezondheidszorg is op dit gebied. Daarom
0: denk ik dat preventie zo belangrijk is. Dat je mm-hmm. bij angsten, dus dat is wat breder dan alleen corona. Maar. Ja. Dat je bij, uh, als je ziet dat kinderen jong al angstklachten hebben... dat je dan vroeg ingrijpt... en dat je dan ook hele laagdrempelige vormen van hulp introduceert. Zoals bijvoorbeeld online hulp. Dat is nu wat gewoner geworden door corona. Maar kinderen die toch al een drempel ervaren in veel dingen... zullen ook niet heel snel op een hulpverlener afstappen. Zullen het een beetje eng vinden misschien zelfs om om dat te doen.
1: Er is nogal wat kritiek (hast) geweest op op jongeren... die vooral feestjes moesten vieren enzovoort... terwijl het tijdens de eerste golf nou zo goed leek te gaan... Waarom gaat het nu niet? Wat wat doen we fout? Wat zouden we anders moeten doen? Of is het gewoon uitputting, normaal gedrag, want het duurt te lang.
2: Ik ik denk dat uitputting inderdaad een rol speelt, vergelijkend -hmm. met uh, de goede voornemens van van oude jaar. Stoppen met roken, uh, stoppen met snoepen, dat kun je een tijd volhouden, maar dat is heel moeilijk om dat langdurig vol te houden. Uh, Mensen verschillen ook nog in de mate waarin ze in staat zijn om dat soort zelfbeheersing vol te houden. Uh, Maar een periode van maanden of een half jaar of een jaar, dan vraag je natuurlijk heel veel van mensen om zich anders te gedragen dan ze in een gewone situatie zouden doen. En het is niet vreemd dat je daar bij sommige mensen vroeger uitputtingsverschijnselen ziet en, en een terugkeer naar gedrag, wat je eigenlijk in die situatie beter niet kunt laten zien.
1: Ja, want hebt behoefte aan sociaal contact weegt zwaarder dan angst voor corona. Dat zegt gezondheidspsycholoog Bjarne Timonen, als ik zijn naam goed uitspreek, over zulke illegale bijeenkomsten. Daarbij speelt kudde gedrag ook een rol. Heeft hij gelijk...
2: Ik denk dat het voor sommigen zeker zo is. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten... dat uh, wat wat je in de pers ziet over dit soort coronafeestjes en zo... dat dat niet de gewone gang van zaken bij jongeren is. Heel veel jongeren houden zich uitstekend aan... wat er van hen verlangd wordt. Uh, Sommigen zijn zelfs extreem uh, netjes daarin... zijn extreem uh, volgzaam in de regels. Dus ik ik denk dat je bij sommigen een eerdere uitputting ziet... en dit soort ongewenste gedrag. Maar bij anderen juist... Die wat angstiger zijn, juist meer terugtrekken, zich verder isoleren dan eigenlijk strikt genomen noodzakelijk is.
1: BNR Nieuwsradio. Beter Harmke Pijpers. 80% van de kinderen met angstklachten krijgt geen professionele hulp. 80%! Dat is een angstwekkend percentage. Hoe kan dat? Daarover praat ik met mijn gasten Jacques van Landsveld... hoogleraar klinische psychologie en Petra Butler... masterstudent psychologie. Petra, niet alleen de coronacrisis veroorzaakt angst bij jongeren... ze kunnen op allerlei manieren en voor allerlei dingen en situaties... angstklachten ontwikkelen. Dat hoort bij die levensfase en ook bij de eerdere levensfase. Maar hoe groot is het probleem?
0: Nou, die 80% die je noemt, dat dat is inderdaad uh, dat was schrikken uh, om dat uh, te ontdekken. Maar ja. dat blijkt toch uit veel, uh, ook in andere delen van de wereld uit veel onderzoeken. Mm-hmm. Kennelijk is uh, de, vooral bij kinderen die wat jonger zijn... de drempel nog erg hoog om hulpverlening in te schakelen. Ja. Uh, het is ook niet altijd in de buurt aanwezig.
1: Uh, nee, maar we hebben ook altijd het idee worden... dat het een beetje bij die leeftijd
0: hoort. Hè? Ja, dat klopt. En er zijn ook bepaalde angsten die bij de leeftijd horen. Bijvoorbeeld uh, bij baby's zie je dat ze, dat is nog wel heel jong... maar dan zie je dat ze bang zijn... om. Om van een verzorgers gescheiden te worden ja. en wat oudere kindjes die, die zijn bang voor onweer en uh, voor donker nou als je tieners ziet dan uh, ja, raken ze bang voor de dood of voor het krijgen van een ziekte dus er zijn bepaalde angsten die bij bepaalde leeftijdsfasen horen maar je ziet ook dat ze soms uh, langer duren dan ze zouden moeten duren mm-hmm. of veel heftiger zijn dan je in de doorsnee groep ziet dus het is altijd goed om te, een beetje te vergelijken met de, de rest van de groep van die leeftijd als een ja. kind een angst heeft die helemaal niet bij de leeftijd past, of die veel heftiger is... of langer duurt dan bij andere kinderen... dan is het toch wel goed om, eh, om in te
1: grijpen. Gebeurt dat voldoende? Want heel vaak, dat zei ik al... denken vooral ouders toch dat het bij een bepaalde fase hoort. Maar ouders, leerkrachten en huisartsen... moeten die eerder hun hand uitsteken? Kunnen ze dat? Zijn ze daar voldoende alert op? Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat ze het doen. Maar mm-hmm.
0: ik denk dat er nog niet uh, voldoende alerten uh, erop zijn altijd. Omdat toch heel vaak bij kinderen gedacht wordt dat het gaat wel over. Ja. Uh, ik heb dat zelf vroeger ervaren. Dat, uh, dat ik angsten had. Dat is dan wel dertig jaar geleden hoor. Maar uh, dat ze zeiden het gaat wel over. Uh, terwijl ik later op, uh, op tienerleeftijd zeg maar, last kreeg van angststoornissen en depressies.
1: Maar je, spraat, dus je, je praat vader, er dus wel over. Als,
0: ik vertelde het wel. Maar op ja. den duur als ze dan zeggen van, nou ach, het gaat wel over. En ja, het werd een beetje als aanstellerij gezien, ja, ja. door de huisarts destijds. Dus ja, dan, dan stop je wel met praten erover. Ik denk dat als je kinderen niet erkent in hun angsten... en daar rustig met ze over praat... en ze helpt om ermee om te gaan... dat ze het dan gaan internaliseren. Dat ze niet meer over praten. En dat je het probleem dan alleen maar groter maakt.
1: Ja, ja kan elk kind een angststoornis ontwikkelen? Of zijn er factoren die het ene kind daarvoor gevoeliger maken dan het
2: andere? Uh, ja, die zijn er zeker. Er zijn, uh, je hebt kinderen met uh, enorme verschillen in temperament om te beginnen... Uh, er zijn kinderen die veel gevoeliger zijn voor prikkels, voor externe prikkels. Er zijn kinderen die veel gevoeliger zijn voor negatieve emoties... en daar moeite, meer moeite hebben om daarmee om te gaan. Er zijn kinderen natuurlijk die in heel verschillende levensomstandigheden zitten. Sommige kinderen leven in situaties waar veel meer stress is dan, in andere, dan andere situaties. Dus er zijn nogal wat factoren die kunnen meespelen... bij het wel of niet krijgen van zo'n probleem.
1: Ja, Peter, het is belangrijk om vroegtijdig hulp en begeleiding... voor deze groep kinderen te zoeken. Zeg jij, euh, omdat de gevolgen vaak doorwerken tot op volwassen leeftijd. Waar hebben we het dan over? Wat voor gevolgen hebben we? Zijn dat dan?
0: Als als kinderen dus angsten hebben die die te heftig zijn voor hun leeftijd... en je laat dat gewoon bestaan... dan is de kans groot dat dat het van kwaad tot erger wordt.
1: Hm?
0: En dat er dus een angststoornis kan ontstaan. Een dwangstoornis zie je ook. uh, Of een depressie. En je ziet ook dat uh, mensen die nu verslaafd zijn... jongeren die nu verslaafd zijn... een deel van hen zegt... ik was als kind al heel bang... En dat zij
1: dus die angsten erger zijn geworden, en dat de verslaving een soort zelfmedicatie is. Ja, ja. Maar zeggen de cijfers minimaal 5% van de kinderen heeft een angststoornis, 70% daarvan krijgt geen professionele hulp. Hoe kan dat? Wordt het niet herkend?
2: Ja, voor een deel is het zo dat het niet herkend wordt.
1: Ja, en ouders proberen hun kind vaak te beschermen. Gaan,
2: gaan dan dus niet naar een arts. Ik um, vind het vaak zelf ook moeilijk om die stap te zetten. Omdat, dat, uh, omdat ze soms denken van... Ja, heb ik het zelf fout gedaan?
1: Isaac, is angst definitief te verhelpen? Of wordt dat gevoel bij een kind dat al angstig is voortdurend getriggerd?
2: Nou ja, angst is op de eerste plaats een heel gezond gevoel. Hmm. Angst helpt om je... Uh, jezelf uh, voorzichtig te gedragen in situaties waarin gevaar dreigt. Dus het is niet zo dat je angst uh, helemaal weg moet hebben. Waar het om gaat is dat angst niet een te groot beslag legt op je je leven. Dat je niet te veel dingen achterwege moet laten of moet vermijden... omdat je bang bent. Dus dat het allerlei negatieve effecten heeft. Angst als zodanig is niet dysfunctioneel. Maar angst hebben in te veel situaties, te langdurig of te heftig... dan wordt het lastig. Zeker als je leven erdoor bepaald gaat worden.
1: Ja, Petra, voor kinderen met milde angstklachten is er online training Leer te durven ontwikkeld. Ja, dat vind ik een mooie titel. Maar vertel, hoe ziet die training eruit? <hijs>
0: Dat is een training die heel speels is opgezet en uh, laagdrempelig en die helemaal online te volgen is. Er wordt nu ook uh, onderzoek naar gedaan. De training bestaat al in uh, groepsvorm, dus uh, live zeg maar. Maar om die drempel nog lager te maken is die nu uh, zeg maar, in een online versie gemaakt. De kinderen die leren dan als detectives hun eigen angst op te sporen en aan te geven hoe ernstig die zijn. En ze leren dan stap voor stap om die angsten te, ja, zichzelf te confronteren met die angsten. Omdat ja. vermijden het slechtste is wat je kan doen, maar dat uh-huh. is wel je natuurlijk natuurlijke neiging. En in de training leer je om stap voor stap toch een beetje, te, een beetje angst geconfronteerd te worden. Ja, en dat begreep en dat ik ook Het kan van alles
1: zijn, kan op allerlei dingen worden toegepast. Ja, en ik begreep ook dat ouders geen grote rol hierbij hoeven te spelen. Dat vond ik opmerkelijk, want een kind heeft toch de veiligheid... en bevestiging van een volwassen begeleider nodig, denk ik dan. Of moeten ouders zich hier jou nou juist nadrukkelijk niet mee bemoeien? Nou, het zit er een beetje
0: tussenin. Het is niet zo dat ze zich helemaal niet mee moeten bemoeien. Want mm-hmm. wat je zegt, de, hun nabijheid is juist heel belangrijk. Maar in principe kan het kind... Met de begeleiding via de mail, deze training zelf doorlopen. Ja. En dan kan het zijn, en het hangt natuurlijk ook van het kind af, dat het soms een uh, porretje nodig heeft om, uh, om die uitdaging aan te gaan die ja. nodig is voor de training. Maar in principe kunnen ze het aan met de begeleiding.
2: Ja,
1: en nou, Jacques, jullie verrichten er ook een studie naar. Wat willen jullie daarmee bereiken?
2: Uh, we willen daarmee onderzoeken of het inderdaad mogelijk is om hele ja, belangrijke vermindering van klachten te bereiken op mm-hmm. deze manier. En om te laten zien uh, of dat. Uh, stand houdt en of het ook na langere tijd positief werkt.
1: En het brengt natuurlijk uh, mogelijk in beeld hoeveel groter de behoefte is aan psychische hulp dan we nu al weten. Het gaat om 80% nu. Uh, Wat is het verwachte percentage of vraag ik nu iets totaal onmogelijks?
2: Nou, strikt genomen kun je daarmee niet de de prevalentie zoals dat dan heet uh, aantonen. Want daarvoor zou je een goed zicht moeten hebben op wat er in die hele bevolkingsgroep uh, van die leeftijd gebeurt. En wat we natuurlijk kunnen doen is uh, kijken of het effect bij de kinderen die zich aanmelden voor de training, of dat goed is en of dat uh, standhoudt.
1: Ja, dan tot slot nog. Welke tips zouden jullie opvoeders meegeven voor de komende maanden... zolang de pandemie nog niet is bedwongen... en ook kinderen nog met de maatregelen
2: te maken hebben? Ik zou tegen ouders zeggen, ga eens af en toe met je kind zitten. Praat over hoe het zich voelt. Praat over hoe hoe het omgaat met al die dingen die het hoort in de media over corona. En praat over hoe het aankijkt tegen de eigen situatie... en de situatie van de mensen om het kind heen. Ja, en Petra?
1: Ja, ik denk dat
0: het goed is om, als het te erg is, de, de angst... om dan het kind te vragen of het mee wil doen aan zo'n training. Of leer te durven, of een andere training. En zodat het wat extra hulp krijgt om daar overheen te komen.
1: Oké, okay, dankjewel. Petra Butler en Jacques van Langveld. En wilt u meer weten over de cursus Leer te Durven? Leer te Durven? Kijk dan op onze website www.bnr.nl beter. Zorg voor In ziekenhuizen en universiteiten wordt volop gewerkt aan innovaties... die het leven van de patiënt en het werk van de arts beter maken. De stap van angst naar stress is snel gemaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet stress als dé gezondheidsepidemie van deze eeuw. En hoe verminder je stress? Inderdaad, nestel je in je comfortabele stoel, muziekje op en ontspan. Ja, health tech start-up Alpha Beats zorgt dat dat nog ontspannender kan met gebruik van technologie. Han Dirks, hoe werkt jullie oplossing aan het verminderen van stress? Vertel.
3: Onze oplossing uh, werkt uh, door middel van van jouw eigen persoonlijke biosignalen. Die, die meet wij, kan via je telefoon of een andere wearable zijn, zoals een smartphone. En die biosignalen die gebruiken wij als input voor ons algoritme wat we ontwikkeld hebben. Mm-hmm. En dat algoritme dat tweakt uh, jouw eigen favoriete muziek. En wat we eigenlijk doen, is op het moment dat jij je gaat ontspannen... en wij meten dat jij uh, jouw lijf toch aangeeft dat je meer gespannen bent... dan uh, passen wij de muziek aan. En het uh, interessante is, op het moment dat jij dus meer gespannen bent... dan wordt die kwaliteit van die muziek eigenlijk net wat minder mooi... Ja. Valt jou zelf in en jouw hersenen wel? En die denken natuurlijk: hey, ik, wil, ik wil die muziek waar ik zo van hou, die wil ik zo mooi mogelijk krijgen. En wat, wat we zien, dat hebben we onderzocht, is dat we in staat zijn om drie keer zo, zo effectief jou te laten ontspannen met je eigen favoriete playlist. Dus geen ja. dolfijngeluidjes, dus geen oerwoudgeluiden, maar gewoon jouw eigen favoriete. Uh, oh ja. muziek.
1: of voortdurend branding, ook zo vervelend. Verschrikkelijk. Uh, je, je, ja. zegt,
3: je zegt: ik heb het zelf ook, heb
1: we hebben het onderzocht, heb je het ook op jezelf toegepast, handdirks? Ja, ja,
3: zeker, ja, zeker. Kan zeker. daar een enorme nee, wansmaak
1: zijn... uit tevoorschijn waar je erg rustig van? Vertel.
3: Nee hoor, nee, nou, het, het, uh, wat we als basis gebruiken is eigenlijk al de, de helende werking die muziek heeft. Hè. Als jij wilt sporten, dan draai je een bepaalde muziek En dat je in een bepaalde uh, sportmodus uh, wil komen. Als je, als je energie wil krijgen, draai je een bepaalde muziek. En dat zie je met ontspannen ook. Hmm. De ene houdt van Sting, de andere houdt van Frans Bauer. En dat is allemaal goed. Uh, en wat wij doen, wij zetten daar eigenlijk een multiplier bovenop. En dat hebben wij onderzocht natuurlijk bij onszelf, maar ook klinisch... samen met de Universiteit Tilburg en met Philips... En daaruit uh, is gebleken dat het, dat het bijna drie keer zo efficiënt is. En als je dat vier weken lang doet, dus elke dag tien minuutjes... naar je eigen playlist uh, luisteren, ja. dan hebben we aangetoond... dat jouw stressniveau structureel uh, verbetert.
1: Ja, maar misschien heb je ook wel stress nodig om uh, kennis te maken... met muziek die je nog niet kent en waar je later ongelooflijk van gaat genieten.
3: Ja, dat klopt. Daar heb je ook helemaal gelijk in. Hè? Stress is natuurlijk hartstikke mooi, want zonder stress... Uh, kunnen we geen mooie dingen doen. Mm. Uh, wat je alleen ziet is dat tegenwoordig hebben we last van veel stress... En dan, dan noemen we chronische stress. En zoals je ook al in je introductie aangaf, de Wereldgezondheidsorganisatie noemt stress zelfs de gezondheidsepidemie van de 21ste eeuw. En stress zorgt natuurlijk voor heel veel andere vervelende zaken. En wat wij eigenlijk bieden is, nou, voor mensen die, die bij wijze van spreken yoga en meditatie toch wel heel moeilijk vinden, want dat zijn mm-hmm. beide natuurlijk een hele mooie manieren om te ontspannen, is dit een hele impliciete manier om, uh, om te ontspannen.
1: Ja, En bij yoga moet je ook heel erg naar je eigen lichaam luisteren. Maar goed, Frans Bauer, ja, ik vind het lieverd. Maar als ik die op een gegeven ogenblik op mijn koptelefoon krijg... dan ga ik toch... Daar word ik daar heel onrustig van. Maar uh, dat zal mij niet overkomen met deze methode, waar je zeggen.
3: Nee, want jij bepaalt zelf uh, wat jouw favoriete playlist is. Dus wat wij doen, ja. is je maakt een connectie met je Spotify of, of Deezer-account. En jij klikt gewoon jouw playlist aan, waarvan jij normaal zegt... nou, dat vind ik heerlijk ontspannen muziek. En daar luister jij naar. Ja, dus maar het, ik blijf uh,
1: voortdurend zitten met de vraag... of ik nou door de playlist die op een gegeven blik ontstaan is... geregeerd wordt, of dat ik inderdaad nog zelf regie heb. Maar uh, d- dat zullen we ooit moeten uitproberen, denk ik.
3: Nou, uiteindelijk heb je, daar heb je gelijk. Het is zo dat jouw eigen playlist heeft al een bepaalde invloed op jouw ontspanning, want jij weet zelf met welke muziek je het best ontspant. En het, het enige wat wij doen is eigenlijk dat effect met drie vermenigvuldigen.
1: Ik blijf geïnteresseerd en achterdochtig als je het goed vindt. Uh, we spreken elkaar misschien ooit nog. Uh, bel me eens als we wat verder zijn. Ik vind het interessant. Hartelijk dank, Han Dirks. En tot zo voor deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren over on demand via de BNR-app en Spotify. En we zijn ook op Twitter. Te Vinden onder BNR Beter. Heeft u tips voor ons? Laat het ons maar weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur. BNR
0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca.
3: Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.